0: Boa alvorada, período vespertino, noturno ou boa insônia, para você que não dorme com o governo Bolsonaro. Estamos aqui em mais uma viagem do nosso ônibus solidário, do nosso podcast Vozes Livres. Um eco salve para todas e todas. E já peço para você, solidária e solidária, agroecológico e agroecológica, para curtir, compartilhar, disseminar pela internet a nossa transformação solidária aqui, do nosso podcast, videocast Vozes Livres, antes de eu poder introduzir este episódio tão importante, tão essencial. Hoje a gente vai discutir sobre os fundamentos teóricos da economia solidária. A gente poderia abordar a economia solidária sobre vários vieses aí, né? Do movimento, de suas personalidades, de suas organizações também. Mas é muito importante que a gente aborde a economia solidária do ponto de vista teórico. E a gente vai principalmente focar nos fundamentos mais basilares da economia solidária. Claro que alguns deles, né? Vamos realçar alguns que achamos essenciais, não vai dar para passar por todos. É, em geral, a gente já falou bastante economia solidária por aqui e a gente sabe dos seus traços gerais. Mas quais são os fundamentos ali que, que dão o um alicerce desse pensamento, né? a gente precisa pensar um pouco neles, qual a formulação teórica da economia solidária. A gente não quer focar nisso, na história da economia solidária por aqui, mas é bom lembrar que a economia solidária, enquanto movimento, se consolida já, tem seus antecedentes ali nos anos 80, através, por meio dos militantes da Igreja Católica, por meio daquela corrente de esquerda da Igreja, que se guiava e formulava a teologia da libertação, as comunidades eclesiais de base davam organicidade para os trabalhadores e trabalhadoras precarizados das periferias, que passavam fome, passavam por imensa vulnerabilidade. E as comunidades eclesiais de base também os organizavam em coletivos, em redes, de forma cooperativa para produzir bens e serviços para mitigar a pobreza pela qual esses trabalhadores passavam. Tudo amadureceu mais tarde, é claro, e foi em 2021 que aconteceu o Fórum Social Mundial. Foi ali que a economia solidária criou mais força. O fórum, que tinha como slogan a bela frase, um outro mundo é possível, foi ali um grande momento de gestação da economia solidária como um movimento maior de mais força no Brasil. Foi uma forma, um trampolim, um momento de pegar energia para que o movimento e vários empreendimentos econômicos solidários que depois ficariam muito conhecidos, tivessem seu ponto ali de ignição. Um deles foi a Justa Trama, por exemplo. Né? Vocês vão ver aí a foto é, das sacolas da Justa Trama. A Justa Trama é um empreendimento econômico solidário que formou uma das grandes militantes da economia solidária, que a Nelson Nespolo também formula sobre. Eles entregaram, né? esse empreendimento entregou em 2005, dezenas de milhares, cerca de 60 mil sacolas é, de algodão, para servir como um um presente, uma lembrança também, para colorir esse momento que foi o Fórum Social Mundial. Mas, para além dos momentos históricos dentro da economia solidária brasileira, a gente tem que ir para o nosso ponto-chave, que é a formulação teórica dela. né? E como não poderia deixar de ser, a gente vai ter que passar, sobrevoar o pensamento de Paul Singer. Paul Singer... Quem pegou a piada aí. <risos> Bom, ele não é o único formulador da economia solidária. A gente poderia mirar, por exemplo, no José Luiz Corádio, que é um argentino, que também formula muito sobre, ou na própria Nelsa Nespolo, que é uma das mulheres aí que escreve, inclusive tem livros publicados sobre economia solidária. Mas como talvez o Paul Singer seja o personagem central dela no Brasil, vamos focar muito no seu pensamento. Um dos pilares principais para a gente entender é o socialismo utópico. O Paul Singer vai ter uma crítica acentuada das concepções marxistas ortodoxas. Ele é muito crítico da ênfase da tomada do poder político como estratégia única e central. E isso a gente vê em uma das primeiras passagens dos seus grandes livros, o que eu tenho aqui em minhas mãos. Uma Utopia Militante.
1: Este livro surgiu da preocupação de reconceituar a revolução social socialista e de reavaliar suas perspectivas e possibilidades. Face às vicissitudes do capitalismo e do movimento operário nos anos finais do século e do milênio, a preocupação se origina no fracasso histórico da tentativa de alcançar ou construir o socialismo através da estatização dos meios de produção e da instituição do planejamento centralizado da economia.
0: Então esse é um ponto basilar aí, o Paul Singer, ele vai ressignificar e vai tentar enfrentar algumas críticas até injustas feitas contra o socialismo utópico, né? Vocês lembram bem que o socialismo utópico apanhou bastante naquele livro do Angels do socialismo utópico ao socialismo científico, né? Colocando quase como uma coisa tonta, boba, né? Mas dentro do pensamento do Paul Singer, o Robert Owen é muito reivindicado, né? Que ele foi também muito mal entendido pela esquerda, que não capta muito bem algumas críticas feitas à época a ele, que eram endereçadas de forma até jocosa, mas aquilo era um debate político efervescente, né? Inclusive o Paul Singer diz que ele era muito respeitado por Marx, inclusive, né? Ele foi um dos grandes defensores do cooperativismo. O Owenismo, que a gente pode dizer assim, esse movimento que ali concomitante nascia, ao lado do sindicalismo moderno, havia um conceito formulado chamado aldeias cooperativas. As aldeias cooperativas seriam compostas pelos trabalhadores que sairiam da pobreza produzindo de forma comum, de forma cooperativa, morando em comunidades. E a partir da produção de seus excedentes trocariam coisas, trocariam produtos e também as aldeias cooperativas, desculpa, se intercambiariam, né? intercambiariam entre si produtos e serviços, o que constituiria já uh, um conceito que posteriormente seria conhecido como o da intercooperação. Então, o Owen foi essencial no pensamento de e essencial para pensar uma corrente socialista fortemente cooperativista, mas num ponto de vista revolucionário mesmo. né? E o Robert Owen, de fato, criou... É, experiências cooperativistas muito interessantes. Mas o resultado da sua militância, que o Paul Singer muito coloca, foi, na verdade, a criação do cooperativismo moderno, que só aconteceria, na verdade, no final da sua vida. Pois foi em 1844 que a Sociedade Equitativa dos Pioneiros de Rochdale seria criada, tá? Então, em 1844, e apenas 14 anos depois o Robert Owen viria a falecer. Aí seria o marco da economia solidária, né? o marco do cooperativismo moderno, essa cooperativa que teria também uma experiência muito profunda, que envolveria cooperativa de consumo, que depois migraria para cooperativa de produção, cooperativa de crédito e até cooperativa de educação. Mas vamos para a treta aqui agora. né? Dê um breve panorama, já colocamos alguns pilares do pensamento, né? um socialismo utópico muito mais presente nessa formulação do Paul Singer, mas tem uma questão para a gente discutir aqui agora, né? Pelo fato de haver solidária no nome da economia solidária e por muitas das pessoas que se organizam por dentro da economia solidária, serem os trabalhadores mais pobres, muito precarizados, né? Muitas vezes catadores, né? A economia solidária é muito atrelada à ideia da cooperativa de catadores, A a economia solidária, ela é erradamente confundida com caridade, né? A gente pode imaginar por quê, por causa do termo é pouco discutido. Então ela não tem o caráter revolucionário dela compreendido. Mas em 2008, né, a gente chama por uma passagem que o Paul Singer é, fala ali, diz em Socialismo barbari, que está aqui na nossa prateleira, organizado pela Isabel Loureiro, né, também uma especialista em Rosa Luxemburgo. É lá que o Paul Singer diz.
1: Na minha cabeça, economia solidária e socialismo são sinônimos. Agora, por motivos táticos, eu tendo a falar mais em economia solidária, mas falo em socialismo nas discussões do PT.
0: Aqui é que a gente afirma com toda a veemência que a economia solidária tem sim como fundamento teórico alguns pensadores e formuladores das correntes do comunismo e do socialismo. E o Paul Singer, apesar de parecer um senhorzinho fofo, como você vê na foto, né, e de fato tem um... um, um um perfil meio fofo mesmo, né um cara muito simpático, muito gentil, sempre foi, né? na verdade ele era sim um revolucionário que estava formulando formas ali, por mais redundante que seja, de como acabar com o capitalismo. E boa parte da é, obra do Paul Singer ela é baseada num, numa forma de repensar o que seria o socialismo nos dias de hoje. Não à toa a gente tem uma utopia militante, como subtítulo Repensando o Socialismo, de 1998, e a gente também o livro O que é o Socialismo Hoje? A gente tem esse livro aqui que é um pequeno, curto, de 1980. É... Agora, dizer que a economia solidária tem fundamentos teóricos atrelados ao socialismo e ao marxismo não quer dizer que o Paul Singer era ortodoxo ou que a economia solidária não tinha nada para adicionar ao pensamento marxista. Para falar a verdade, o Possui já tinha assim, dentes para morder e estava ali fazendo críticas veementes ao marxismo em alguns pontos, né? sem todavia discordar de boa parte da formulação marxista. Vamos agora ver um pouco dessas divergências, vejamos por quê.
1: O fracasso do socialismo realmente existente revelou que o socialismo, sem aspas, terá de ser construído pela livre iniciativa dos trabalhadores em competição e contraposição ao modo da produção capitalista dentro da mesma formação social. A essência do socialismo, enquanto modo de produção, é a organização democrática de produção e consumo, em que os produtores e consumidores livremente associados repartem de maneira igualitária o ônus e os ganhos do trabalho e da inversão, os deveres e direitos enquanto membros de cooperativas de produção e consumo ou o nome que venham a ter essas organizações.
0: Ouviram isso? Ouviram isso? Então a gente tem que entender a economia solidária como uma corrente marxista, com influência marxista do socialismo, mas que tem várias tretas com outras correntes socialistas do marxismo também. Ah, Essa passagem é essencial para a gente entender uma primeira divergência. Sendo a economia solidária um modo de produção, é bom entender isso, ela é construída, abre aspas, pela iniciativa dos trabalhadores em competição e contraposição ao modo de produção capitalista dentro da mesma formação social. Ou seja, outro modo de produção dentro de um modo de produção maior e predominante. Então ela coexiste com o capitalismo, mas é limitada por ele e, porém, pode, de fato, superá-lo. Aí que tá, hein? Aqui tem uma contribuição incrível do Singer a meios de produção que coexistem dentro do capitalismo. E isso não vem de qualquer lugar. Essa formulação vem de alguém muito importante, vem dela, a nossa Rosa da Revolução. É aí que entra a Rosa Luxemburgo e a influência dentro da economia solidária. Hoje que o processo de descolonização está avançando, é fácil ver que há várias formas de produção. A economia indígena, as redes de solidariedade das quebradas, das favelas, a economia dos quilombolas, o cooperativismo moderno, entre outros. Mas antigamente foi a Rosa que teve a ousadia dessa formulação. Talvez por isso os movimentos do terceiro mundo se simpatizem tanto com a Rosa Luxemburgo. né? A Rosa, longe de ser tapista, dizendo que o modo de produção substitui totalmente outro e é preciso passar por uma etapa para ir para outra, formulou uma uma teoria e um conceito que via vários meios de produção coexistindo sob o capitalismo.
1: No interior de cada país industrial europeu, a produção capitalista reprime constantemente a pequena produção camponesa e artesanal. Ao mesmo tempo, ela integra todos os países menos desenvolvidos da Europa, todos os países da América, da Ásia, da África, da Austrália, à economia mundial. Tal integração ocorre de duas maneiras: pelo comércio mundial e pelas conquistas coloniais. Ambos começaram juntos, desde a descoberta da América no final do século XV. E se expandiram ao longo dos séculos posteriores. O apogeu desses processos ocorre sobretudo no século XIX e continua a se desenvolver. Comércio mundial e conquistas coloniais agem conjuntamente e colocam os países capitalistas industriais, comércio mundial e conquistas coloniais agem conjuntamente e colocam os países capitalistas industriais da Europa, em contato com toda a sorte de formas de sociedade em outras partes do mundo com formas de economia e de civilização mais antigas, economias escravagistas rurais, economias feudais e, principalmente, economias comunistas primitivas.
0: Essa linda passagem da Rosa é do livro Introdução à Economia Política. (risos) a mina dava aula mesmo, né? Paul Singer também se inspirou em outras passagens da Rosa Luxemburgo, né? E a gente tem outra passagem essencial no livro Acumulação de Capital, onde a Rosa mostra que o capital precisa de territórios não capitalistas, ou seja, algo fora de si mesmo, para acumular. Nas próprias palavras da Rosa, abre aspas, a acumulação capitalista depende dos meios de produção que são produzidos de modo não capitalista. E aí a gente tem uma questão muito importante, porque nas crises do capitalismo, muitos teóricos só apontam que, na verdade, o que aumenta é a exploração do trabalhador, mas, na verdade, a absorção de novas commodities, que eram bens comuns, para dentro do capitalismo, novos territórios e até nova força de trabalho. É por isso que hoje até o ar está sendo comercializado, né? a água está sendo privatizada, então a Rosa já percebia a exploração da natureza também, né? sempre novas coisas que estão para fora do capitalismo sendo inseridas e tornando-se mercadoria, como o trabalho, por exemplo. Então, dessa forma, a economia solidária é é um modo de produção que nasce com as cooperativas modernas e que pode superar o capitalismo, como a gente já falou, destituando bastante da ênfase estadocêntrica e estatista do socialismo. E aí a gente vai para outra divergência, né? a autogestão de um lado e o estatismo do outro. A economia solidária põe ênfase em passar o mais rápido possível e assim que houver as condições os meios de produção para a mão dos trabalhadores. É, a ênfase não é, então, somente e principalmente conquistar o poder do Estado, e muito menos partir da perspectiva etapista que a gente tem que estatizar tudo para que só depois a gente passe os meios de produção para a mão dos trabalhadores. O Paul Singer chega a dizer sobre a Revolução Russa que, na verdade, ela não chegou totalmente ao seu objetivo socialista, porque não entregou, de fato, os meios de produção na mão dos trabalhadores. Esses erros teriam sido cometidos, em parte, por um reducionismo do Marx e Engels. É, o cara sai na mão com Marx e Engels também. Esse último, aliás, ele tem fortes passagens, né, o Engels, sobre uh, uma possível dissolução do Estado com o um processo revolucionário acontecendo. Então, nesse sentido, tem uma boa passagem do professor no livro a economia socialista.
1: O reducionismo de Marx e Engels teve consequências quando na União Soviética se tratou de aplicar a realidade às fórmulas do socialismo científico. Os meios de produção foram efetivamente estatizados, mas desse primeiro ato do Estado, como representante autoassumido de toda a sociedade, não resultou o perecimento do Estado, mas, ao contrário, seu crescimento monstruoso.
0: É assim que se fundamenta outro princípio teórico, o da autogestão. Ou seja, democracia radical, diferente da heterogestão da indústria e da economia capitalista, que não é, na verdade, a ditadura hétero, mas poderia ser também, né? Geralmente o chefe é hétero, branco e opressor. Mas a autogestão é, de fato, um conceito para contrapor a heterogestão, que é a desigualdade entre poder de decisão na economia capitalista e nas empresas capitalistas. Esse princípio de DNA socialista também foi adotado e formulado é, na Jugoslávia socialista do Joseph Bross Tito, que está aí na tela. Tito rompeu com o stalinismo e não seguiu o caminho da estatização completa. Ele preferiu a linha do socialismo autogestionário, articulando o Estado com cooperativas e empresas dos trabalhadores autogeridas que fariam a economia ser mais diversificada e até produtiva. Essa teoria partia do princípio que a sociedade deveria ser autossuficiente pelo próprio trabalho, em todos os níveis, desde a esquina do bairro ao município até o país inteiro. Essa linha do socialismo também entendia que toda propriedade que não era estatal não necessariamente era capitalista. Pequenos negócios, pequenas propriedades rurais, comércio familiar... Etc., todos esses, essas, esses atores aí, pequenos atores, poderiam estar junto num projeto socialista de autogestão, o que inclusive aumentaria a produtividade da economia e garantiria também mais liberdades civis. Assim, as propriedades desse tipo não precisavam ser, por exemplo, expropriadas como em, em outras experiências socialistas, né? E poderiam trabalhar numa linha cooperativista e associativista essa linha também acaba sendo um contraponto ao stalinismo, como a gente já falou. né? Há muitos, como o Paul Singer, por exemplo, que aproximam, pelo menos o começo da experiência, onde ela foi mais criativa, né, mais cheia de vida, aos pensamentos de Marx é, sobre a Comuna de Paris, por exemplo, com aquela experiência dos trabalhadores de forma descentralizada, gerindo as suas empresas. Pois é, galera, esses foram alguns dos fundamentos teóricos da economia solidária que a gente apresentou aqui hoje. A economia solidária, a gente não pode esquecer, só para revisar, se entende como um modo de produção que convive com outros dentro do capitalismo, pelo qual ela é limitada, algo que o Paul Singer acertadamente buscou na Grande Rosa Luxemburgo. A economia solidária é, sim, uma corrente do socialismo. Ela critica as estruturas capitalistas e é convergente com as outras correntes do socialismo que postulam que os meios de produção têm que, sim, está na mão dos trabalhadores. Porém, a divergência é principalmente no etapismo, a ideia de que tudo tenha que ser estatizado para que só depois, talvez, venha para as mãos dos trabalhadores. Nisso, o Paul Singer cutucou até o, o Lenin, hein? Veja bem. E vou deixar uma passagem do Lenin para a gente fechar por aqui. Enquanto eu mando né, para todos vocês aquele eco salve e um até a próxima.
1: Derrubamos o domínio dos exploradores e muito do que era fantástico mesmo romântico, mesmo banal, nos sonhos dos velhos cooperadores, está se tornando agora límpida realidade. Com efeito, uma vez o poder político nas mãos da classe operária e uma vez que este poder político possui todos os meios de produção, a única tarefa que nos resta é organizar a população em sociedades cooperativas. Com a maioria da população organizada em cooperativas, o socialismo que no passado era tratado legitimamente com sarcasmo, desprezo e desdém por aqueles que estavam corretamente convencidos de que era necessário travar a luta de classes, a luta pelo poder político, etc., atingirá seu objetivo automaticamente.
0: Com o todo trabalho independente, esse podcast pode estar por um tricks, ops, um pix, ou melhor, um tris, sem o apoio solidário de seus ouvintes. Portanto, se você já se divertiu conosco, se enriqueceu, se informou ou se fomos apenas um passatempo para você, nos ajude para que continuemos existindo, sem financiamento, sem independência. Portanto, ajude o Vozes Livres se tiver consciência. Isso pode ser feito pelo nosso apoia-se barra, Podcast Vozes Livres ou pelo Pix, pelo e-mail podcastvozeslivres.gmail.com, escrevendo no assunto a palavra vozes. Nos acompanhe nas redes sociais, arroba LivresCop e @livresprodutosdobem. do
1: Bem. O Vozes Livres é um podcast realizado pela Rede Livres e financiado pelo Sindicato dos Químicos Unificados de Campinas e Região e pela Federação dos Trabalhadores do Ramo Químico do Estado de São Paulo. Produzido coletivamente por Guilherme Prado, Vitória Felipe e pelo Coletivo Orvalho Filmes, composto por Eduardo Ferreira, Gaspar Lourenço e Guilherme Bonfim.